0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Frau Vostecklenburg, herzlich willkommen auf der virtuellen blauen Couch. Ich freue mich.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich auch.
0: Ja, wir haben gerade schon so ein bisschen vorgeplänkelt. Ich habe mir schon sagen lassen, wie Sie sitzen, nämlich auch mit Blick auf den Garten ganz entspannt mit dem Espresso. Ich sitze bei mir hier im Studio in diesen seltsamen Zeiten, aber, aber wir kriegen das hin. Die Technik macht es möglich.
1: Ja, wir haben ja viel gelernt im letzten Jahr über Technik und andere Möglichkeiten der Kommunikation.
0: Absolut. Haben Sie auch ganz viele solche Teams-Sitzungen mit Bildschirm und mit Video, die fürchterlich anstrengend sind zum Teil? Oder ist bei Ihnen das noch etwas weniger?
1: Nee, es war extrem viel, weil es tatsächlich auch eins der wenigen Kommunikationsmittel war, wo wir mit unseren Spielerinnen Kontakt aufnehmen konnten. Ein Trainerteam, wir haben sogar virtuelle Trainertagungen über zwei Tage gemacht, die acht bis neun Stunden gedauert wow. haben. Und ich stimme Ihnen zu, das ist sehr anstrengend.
0: Ja. Aber wir kriegen das hin. Ich freue mich auf ein schönes Gespräch. Ich habe in der Vorbereitung schöne Sachen über Sie gelesen. Disziplin trifft Empathie, hart aber herzlich, kühl und energisch am Spielfeldrand, herzlich und offen im Gespräch. trifft's das? Fühlen Sie sich dadurch getroffen und gut beschrieben?
1: Ja, ich fühle mich schon relativ gut beschrieben, wobei das sind ja zum Teil auch Momentaufnahmen. Also ich kann auch sehr emotional und nicht unbedingt kühl am Spielfeldrand sein, ich weiß. wenn mich jemand <lacht> ärgert. Aber es sind schon Dinge, die, glaube ich, Situationen und auch Charaktereigenschaften von mir beschreiben.
0: Was man immer wieder hört und lesen kann über Sie, die Martina Tecklinburg ist so empathisch. Die hat so ein Gespür für andere Menschen, kann sich so gut in andere hineinversetzen.
1: Ja, das höre ich tatsächlich auch immer wieder über mich. <lacht> es
0: gibt schlimmere Komplimente, oder?
1: Ja, ja, ich, ich weiß ja auch gar nicht, warum das so ist. Aber ich versuche mich natürlich schon mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, mit dem Rucksack, den ich über die Jahre gefüllt habe, versuche mich halt oft auch ja auf die andere Seite des Tisches zu setzen und mich in andere Personen hineinzuversetzen. Was ich tatsächlich gelernt habe, vielleicht sogar ein Stück weit über die harte Schule war, dass alle Menschen unterschiedlich sind, dass ich nicht das Gleiche von den Menschen gegenüber erwarten kann, was ich vielleicht von mir erwarte. Und ich glaube, das hat mir wirklich auch ein Stück weit in meiner empathischen Entwicklung geholfen.
0: Empathie ist nicht unbedingt das, was einem bei Heiko Wolf, dem U23-Trainer von Gladbach, einfallen würde, oder?
1: <lacht> ja, das ist ein sensibles Thema. Ich finde, also bei all dem, was man jetzt vielleicht sagen kann, ob das jetzt eine emotionale Reaktion war oder also was Also man auch muss immer. vielleicht
0: für die wenigen, die es nicht wissen, dazu sagen, der muss, soll gesagt haben zu einer Schiedsrichterassistentin, Frauen haben auf dem Fußballplatz einfach absolut nichts ja. zu suchen. Und als und das, Strafe gab es dann vom Vereinsseite unter anderem, dass er Frauen- und Mädchenmannschaften trainieren muss. Ich habe mich nicht gewundert. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass wir in 2021 sowas erleben, oder?
1: Ja, also erstmal diese Aussage von ihm jetzt, selbst wenn sie aus der Emotion ähm, herausgekommen ist, geht einfach gar nicht. Also sorry, das, das, das muss man schon mal sagen. Dafür hat er sich entschuldigt und er hat dann selber angeboten, die Frauen zu trainieren. Aber es ist dann als Auflage in ein Verbandsurteil aufgenommen worden. Okay. Und Wir haben uns dann als Frauen die Frage gestellt, für wen ist es eigentlich die größere Strafe? <lacht> und von daher, ja, es ist. Äh, ein, wir können einerseits drüber lachen, aber andererseits, dass das heute noch passiert, zeigt tatsächlich, wie wenig akzeptiert Frauen zum Teil in der Männerdominierten Fußballwelt immer noch sind.
0: Ja, jetzt ist das einer, der es gesagt hat und denken tun es wahrscheinlich mehrere, ne? Oder viele vielleicht sogar. Das ist ja, ja das Dramatische dran. genau. Was soll das denn oder was muss das denn für Konsequenzen haben, so ein Fall? Oder beziehungsweise was können wir daraus lernen?
1: Ja, also erstmal, dass es jetzt öffentlich geworden ist, zeigt ja, dass du ähm, heute sowieso sehr, sehr überlegt auch dich äußern musst, egal wo du bist oder auch deine Verhaltensweisen einfach auch reflektieren musst. Und ich finde, gerade wir Trainer... Und Spieler und Spielerinnen, wir sind absolute Vorbilder. Wir reflektieren und, und stellen die Gesellschaft dar mit allen Stärken und Schwächen. Aber wir müssen uns in dieser Vorbildrolle immer wieder bewusst sein. Und dass es jetzt erstmal öffentlich ist, stößt eine Diskussion an, die, glaube ich, hilfreich ist, die zum Teil aber auch erschreckend ist, dass wir sie immer noch führen müssen. Ist aber auch ein Stück weit das, was sich, glaube ich, in der Gesellschaft, gerade in der Diskussion Frauenförderung, Rolle der Frau, Gleichberechtigung, Diversität äh, widerspiegelt. Und ich wünsche mir, dass wir im Fußball vorneweg marschieren und einfach viel mehr positive Beispiele entwickeln.
0: Ja. Man muss ja auch sehen, also wo wir herkommen, auch speziell im Fußball, das wusste ich auch nicht, hatte ich nicht so auf dem Schirm, bis 1970, also gerade mal 50 Jahre her, gab es ein Verbot von Frauenfußball. Ja, <lacht> da, waren Sie, da, waren Sie, da waren Sie ja auch schon auf der Welt. Haben Sie das in Ihrer Kindheit auch noch so mitgekriegt?
1: Ich habe das nicht direkt mitbekommen, aber ich hatte ähm, ja gar keinen Bezug zum Frauenfußball. Also mir war gar nicht bewusst, dass Mädchen und Frauen auch in Vereinen Fußball spielen. Das zeigt ja, dass es einfach nicht präsent war, nicht publik war. Und tatsächlich war es so, dass bis 1970 der Fußball im DFB, der Frauenfußball, verboten war. Und erst als die Frauen dann gesagt haben, dann organisieren wir uns halt selber und machen einen eigenen Verband auf, da hat der DFB gesagt, nee, das wollen wir dann doch auch nicht. Und so haben wir in 50 Jahren schon eine Menge erlebt, aber ich finde auch, wir haben ganz viel Positives erlebt und uns toll entwickelt.
0: Absolut. Ich habe in der Vorbereitung bzw. meine großartige Redaktion ein Schmuckstück gefunden, man kann es so oder so sehen. Erinnern Sie sich an Wim Tölke damals, 1970, <lacht> der eines der ersten Frauenfußballspiele kommentiert hat? Ich weiß gar nicht, ob das ernst gemeint war. Also wir hören uns erstmal einfach mal kurz an. Ja. Sehr zarte Rempelei und da hat Mutter eine wunderbare Flanke nach halb links gegeben. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer, die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Wenn die Männer ins Schlamm fallen würden, das wäre schlimm, denn da müssen die Frauen zu Hause waschen. Ja, und decken, decken, nicht Tischdecken, richtig, Mann decken, so ist recht. Frei von allen kleinlichen Sorgen um Haushalt, Mann und Kinder spielt der Libero da hinten. Und die Torfrau ist ganz hervorragend. Es wird aber jetzt alles ganz ernst, denn der Deutsche Fußballbund hat ja die Frage des Frauenfußballs sachlich und positiv geprüft. Ich habe das Gefühl, man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll. Ne?
1: <lacht> ja, wer hat sich da das größere Eigentor geschossen? Ne? Ich glaube, Wim Tölke. Hat es ernst gemeint? Hat es tatsächlich ernst gemeint? Und das ist ja nur ein Beispiel von tatsächlich vielen Kommentaren und Vorurteile, die in dieser Zeit schon vorgeherrscht haben. Und ich glaube, auch schon damals hat äh, die Männerwelt im Fußball ein bisschen Angst gehabt, dass ihnen gegebenenfalls die Frauen was wegnehmen können.
0: Ja. Wie war das denn bei Ihnen? als Sie, ja, Sie haben, glaube ich, relativ spät mit Vereinsfußball angefangen, mit 14, 15. Wie haben Ihre Eltern das gesehen?
1: Ja, tatsächlich habe ich deshalb so spät angefangen, weil meine Mama, die zu Hause Sagen hatte, bei fünf Kindern, siebenköpfige Arbeiterfamilie, gesagt hat, nee, Fußball ist nichts für Mädchen. Ich war sehr zart, ich war wirklich, ich sage immer, ich war ein Hering, also mir war nicht so viel dran. Und sie hat dann halt gesagt, nee, Martina, also Fußball ist einfach nichts für Mädchen. Und ich bin mehrmals dann tatsächlich von Trainern, von Fußballtrainern im Schwimmbad angesprochen worden, weil ich immer halt Fußball gespielt habe, aber ich durfte nicht in den Verein. Und erst mit 15, mit Hilfe meines Sportlehrers am Gymnasium, der heimlichen Probetraining ausgemacht hat beim KBC Duisburg, damals ein, ein Top-Verein in Deutschland, auch das wusste ich nicht, obwohl ich Duisburgerin bin, ja, sind wir dann dahin und die wollten mich dann sofort haben. Und dann bin ich nach Hause und gesagt, Mama, ich bin jetzt 15 Jahre alt und alt genug, alleine entscheiden zu können, welchen Sport ich machen möchte. Und die fahren mich auch immer zum Training und holen mich ab. Und dann hat es noch drei Monate gedauert und dann war das aber alles in Ordnung. Und dann ging es relativ schnell mit der Karriere auch ja. nach vorne.
0: Ich meine, das war ja auch schon Anfang 80, 82 muss es gewesen sein. Sieben Jahre später waren Sie dann schon Europameisterin das erste Mal. Stimmt das tatsächlich, dass es damals vom DFB ein Kaffeeservice gab?
1: Ja, man muss das ein bisschen differenziert betrachten. Also wir waren tatsächlich ja reiner Amateurstatus. Wir hatten keine Möglichkeiten, Profispielerin zu sein und waren angehörig im DFB, im Amateurfußball. Und deshalb durfte der DFB uns gar keine Geldprämien damals bezahlen. Aber
0: es hätte ja Alternativen zum Kaffeeservice gegeben, Ja, oder?
1: aber sie wurden ein bisschen überrascht von unserem Erfolg. Also es gab eine Endrunde mit vier Teams und wir waren nicht Favorit und haben dann im Halbfinale dramatisch Italien im Elfmeterschießen besiegt und dann die Norwegerin einem Tollen Endspiel in Osnabrück vor, ausverkauftem Haus, ja. 23.000, 4-1 vom Platz gefegt. Und im BFB war man ein bisschen überrascht, dass äh, sie so eine gute Frauennationalmannschaft haben. Und dann hat man halt gesagt, okay, was können wir denen jetzt Gutes tun? Ein Kaffee- und Tafelservi. <lacht> und äh, ich sage aber immer, wir haben den M-Titel gewonnen und das Kaffee- und Tafelservi war so ein Giveaway.
0: Haben Sie das noch, das Service?
1: Ja, wir haben es noch. Es steht tatsächlich im Alltagsgebrauch, aber es sind auch viele Stücke in diversen Ausstellungen und Museen gelandet. Und es erinnert mich immer wieder an einen großartigen Moment und an einen Meilenstein im Frauenfußball.
0: Mhm. Wie erleben Sie denn die Wertschätzung für den Frauenfußball, speziell auch für die Nationalmannschaft, für die Sie ja zuständig sind heute?
1: Ja, auch ein Stück weit differenziert, denn in unserer eigenen Community mit unseren Fußballlehrern mit all den Menschen, die sich wirklich intensiv und objektiv und sehr professionell mit Fußball beschäftigen. Total auf Augenhöhe. Wir sind auch intensiv im DFB, im gemeinschaftlichen Austausch. Wir reden von einem Fußball. Aber tatsächlich immer noch bei Menschen, die Vorurteile haben aus meiner Sicht und es teilweise auch nicht bewerten können, ja, da treffen wir immer noch auf Vorurteile, dumme Sprüche. Also Spielerinnen wurde schon gesagt, du siehst ja gar nicht aus wie jemand, der Fußball spielt. Und da stelle ich mir die Frage, ja, wie sieht denn eine Frau aus, die Fußball spielt? Oder wie sieht ein Mann aus, der Fußball spielt? Also wir haben tatsächlich immer noch, ja, auch mit Beschimpfungen, mit Sexismus, also auch mit vielen Themen, die ähm, auch Moderatorinnen, Journalistinnen ja zum Teil auch im Fußball betreffen, zum Teil zu kämpfen. Aber bei den Leuten, die sich wirklich mit uns auseinandersetzen, haben wir einfach eine große Akzeptanz und wir sind eine tolle, ambitionierte, hochprofessionelle und authentische Mannschaft.
0: Absolut. Ich habe zum Teil allerdings das Gefühl, dass, wie so oft im Leben, ein Problem darin liegt, dass, dass man sich immer vergleicht. Ja? Beziehungsweise, dass ständig der Vergleich gezogen wird zwischen der Männerfußballnationalmannschaft und der Frauenfußballnationalmannschaft. Das macht ja keinen Sinn, oder?
1: Das macht keinen Sinn. Und wenn man vergleicht, dann können wir zumindest sagen, wir haben mehr Titel gewonnen. Nein, <lacht> Erfolgreicher
0: seid ihr definitiv.
1: Wir wollen diesen Vergleich ja auch nicht. Also es ist ja auch so, als wenn man eine 100-Meter-Läuferin gegen 100-Meter-Läufer laufen lässt. Die Frauen sind nun mal ein Stück weit genetisch, was Kraftpotenziale Umsetzungen sind, benachteiligt. Aber was Einstellung, Professionalität, Trainingsintensität, was taktisches Verständnis, aber auch... Technik angeht, müssen wir uns nicht verstecken. Wir können nur nicht einfach gegen Männer spielen, weil es einfach physisch keinen Sinn macht. Und deshalb ist es so, dass wir uns nicht vergleichen wollen, aber permanent verglichen werden.
0: Hm. Ich will jetzt auch gar nicht anfangen, aber fällt Ihnen eine Frau ein, die wirklich mithalten könnte jetzt im Profifußball bei den Männern? Gibt es das weltweit?
1: Ja. ja, wenn sie denn, jetzt müsste ich ja krass sagen, wenn sie denn die Muskelmasse und so genetisch diese Voraussetzung hätte, dann ohne Frage. Aber das ist eben der Unterschied, wo es dann in der Entwicklung, in der Pubertät mit 16 Jahren so ein bisschen auseinander geht. Und die Top-Talente können noch mit 16-Jährigen mithalten. Und dann geht es einfach physisch so weit auseinander, dass wir uns diese Frage gar nicht stellen müssen.
0: Sie sind jetzt seit 2018 Bundestrainerin, haben gerade, glaube ich, um zwei Jahre verlängert. Immer noch ein Traumjob? Auch in dieser ja. Zeit der Pandemie?
1: Ja, absolut. Also vielleicht gerade in dieser Zeit der Pandemie. Ich fühle mich absolut privilegiert. Also erstmal darf ich seit doch jetzt langer, langer Zeit das ausüben, was ich am meisten liebe. Ich durfte im Fußballgeschäft bleiben. Als ich damals meine Trainerausbildung begonnen habe, war mir nicht bewusst, dass ich mal damit auch meine Existenz bestreiten kann, dass ich das zum Beruf machen darf und kann. Und heute bin ich Bundestrainerin. Also diesen Job gibt es ja tatsächlich auch nur einmal. Und das ist ein besonderes Privileg. Und in dieser Corona-Zeit, in dieser schwierigen Phase habe ich oft gedacht, oh, Martina, dir geht's so gut, du hast so viele Privilegien. Und ich versuche einfach im Alltag ein Stück weit zurückzugeben von dem, was ich vielleicht im Kleinen leisten kann, dass ich bewusst spende, bewusst unterstütze, bewusst auch mir Sorgen und Probleme anhöre, mich damit auseinandersetze. Und trotzdem bin ich froh, dass wir mit dem Fußball, glaube ich, auch den Menschen ein Stück weit Alltagsfreude schenken können.
0: Schön, dass Sie das so sehen. Hört man viel zu selten gerade, wenn jemand sich als privilegiert erachtet. Wie könnt ihr denn gerade trainieren und wann gibt es die nächsten Länderspiele? Ist da schon was in Sicht?
1: Ja, wir haben eine Länderspielmaßnahme jetzt Anfang April, also wir würden uns am 5. oder 6. April treffen. Es sind zwei Länderspiele geplant. Leider kann ich die Gegner tatsächlich noch nicht zu 100 Prozent benennen, weil es noch ein bisschen Probleme gibt jetzt, wer kann wie einreisen. Aber es sind zwei Länderspiele in Wiesbaden geplant gegen attraktive Gegner. Ich hoffe, dass wir jetzt auch die Woche die Bestätigung bekommen und freue mich dann riesig, wie können wir trainieren? Wir sind auch in unserer Blase. Wenn wir mit hm. der Mannschaft zusammen sind, sind wir sehr auch eingeschränkt. Wie wir, oft werdet ihr getestet? Jeden zweiten Tag werden wir getestet und auch bevor wir anreisen. Und auch die Spielerinnen lassen wir gerade nur per Pkw anreisen oder sie werden geholt. Also wir verzichten absolut auf Flugreisen. Wir werden auch zum Teil auf Spielerinnen, die aus dem Ausland kommen, müssten per Flugzeug verzichten. Wir haben da eine klare Haltung, wir wollen Risiken minimieren, wir haben auch eine Verantwortung gegenüber unseren Spielerinnen und deren Gesundheit. Aber wir freuen uns trotzdem darauf, weil wie gesagt, wir dürfen dem nachgehen und wir hören auch oder spüren, dass unsere Fans sich auch auf jedes Länderspiel, was wir jetzt bestreiten dürfen, freuen. Und wenn wir dann ein Stück weit was zurückgeben können, dann tut uns das gut und den anderen auch.
0: Also steht dem nichts im Wege, dass die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft nächstes Jahr
1: Europameister wird? Ja, da stehen ein paar andere Teams im Wege und eine tolle EM in England. Also wir freuen uns wahnsinnig drauf. Wir haben uns qualifiziert in beeindruckender Weise. Das war unser Ziel. Und jetzt haben wir noch knapp ja, ein, ein Vierteljahr Zeit. Und äh, Fakt ist, wir wollen zu dieser EM und wollen zum Favoritenkreis gehören. Diesen Anspruch müssen wir haben. Wir sind noch in Entwicklungsprozessen. Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Wir haben aber auch ganz, ganz viel Potenzial und ganz viel Zukunft, finde ich, vor uns. Und ich selber bin sehr gespannt, wie es dann am Ende bei dieser EM sein wird, aber wir werden, das kann ich jetzt schon versprechen, alles in die Waagschale werfen, um eine, wirklich eine gute Rolle zu spielen und das möglichst Beste erreichen zu können.
0: Ich habe natürlich auch für Sie, Frau Tecklenburg einen Lebenslauf geschrieben, wie für jeden Gast, und würde Sie jetzt bitten, wenn Sie den denn vorliegen haben, bei sich zu Hause, den einfach vorzulesen, und danach besprechen wir das ausführlichst. schön.
1: Sehr gerne. Ich heiße Martina Tecklenburg und habe einen Traumberuf. Als Bundestrainerin kann ich strategisch mit jungen Frauen arbeiten mein Wissen weitergeben und im besten Fall große Erfolge feiern. Ich bin eine Pionierin, denn in meiner Kindheit war Frauenfußball noch etwas Exotisches. Geprägt haben mich meine Zeit als Straßenfußballerin, meine Leidenschaft für den Sport und die Erfahrungen auf und neben dem Platz. Ich habe auch Fehler gemacht, aber mein Ehrgeiz und meine Hartnäckigkeit haben sich ausgezahlt. Heute kämpfe ich für mehr Wertschätzung für unseren Sport, besseren Teamgeist zwischen Frauen und Männern und mehr Diversity. Und ich hoffe sehr, dass wir alle bald wieder frei und unbeschwert leben können.
0: Hervorragend, sehr schön. Können wir, glaube ich, mitarbeiten, oder? Ja. Steht kein Quatsch drin. Was mir spontan jetzt einfällt oder aufgefallen ist, dass ich da reingeschrieben habe, ich habe auch Fehler gemacht. Gibt es den einen Fehler, von dem Sie sagen, würde ich nie wieder so machen? Oder da habe ich am meisten daraus gelernt?
1: Den einen gibt es nicht. Ich habe viele Fehler in meinem Leben gemacht und manchmal auch teuer und hart bezahlt und auch gelitten. Aber ich möchte keinen Fehler missen, weil es mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin.
0: Sehr gute Antwort. Traumberuf haben Sie schon gesagt, Frau Vostecklenburg. Wenn man jetzt allerdings eine Niederlage erlebt wie WM 2019 raus im Viertelfinale, ist es dann immer noch ein Traumjob? Wie verarbeiten Sie sowas?
1: Ja, es bleibt der Traumjob, weil diese Momente so wichtig sind, ähm, auch mit Niederlagen umgehen zu, zu lernen. Es fällt mir immer noch schwer, ich verliere nicht gerne. <lacht> und ähm, gerade dieser Moment war ein sehr einsamer Moment. Also man weiß dann, dass natürlich die Verantwortung immer am Ende bei der Cheftrainerin liegt und auch liegen bleibt. Damit muss man aber umgehen können. Und mir hilft im Moment tatsächlich ein Stück weit, Abstand zu gewinnen von der Situation, sauber zu reflektieren, ein bisschen wegzukommen von den emotionalen Reaktionen. Und mein Job in dem Moment war es sogar eher, die anderen zu trösten, sie mitzunehmen, mhm. ihnen gleich wieder auch ja den Blick nach vorne zu geben. Und das ist nicht immer einfach, das kostet sehr viel Energie. Und ich habe lange gebraucht, das dann selber auch für mich zu verarbeiten und auch die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Aber ich glaube, es ist uns im Kollektiv, und auch dort haben wir dann die Mannschaft mitgenommen, ist uns das gut gelungen, die richtigen Schlüsse und Learnings auch daraus zu ziehen.
0: Lassen Sie uns doch noch ein bisschen daran teilhaben, was da wirklich im Kopf der Cheftrainerin vorgeht in so einem Moment. Ich meine, da stürzt ja eine Welt zusammen. Sie haben gesagt, Sie mussten dann auch die Spielerinnen trösten. Wie haben Sie sich die Zeit genommen für sich, um das zu verarbeiten? Wie haben Sie es hingekriegt? Hat Ihnen Ihr Mann geholfen? Haben Sie da einen Psychologen an der Hand? Wie läuft denn sowas?
1: Also in dem Moment, wo es dann passiert war und an dem Abend war es gut, dass mein Mann da war. Also, dass ich mich auch ein Stück weit zurückziehen konnte, dass wir das, ja, besprechen konnten und, und erstmal rauskam. Ich wusste aber schon, ich musste mich schon vorbereiten auf das, was am nächsten Tag kommt, medial. Weil dieses ähm, Ausscheiden hatte ja gleichzeitig die Bedeutung, dass wir uns nicht für die Olympischen Spiele qualifiziert haben. Und das stand ja natürlich so ein bisschen über allem. Also die Leistung, die wir vorher gebracht haben, wie gut wir vorher gespielt haben. Das war dann alles nicht mehr relevant, das verschwindet dann. Meine Aufgabe als Trainerin ist es aber natürlich am Ende alles zu bewerten und das hat Zeit gebraucht. Ich bin dann relativ schnell in Urlaub gefahren, habe erstmal wieder Kraft tanken müssen und habe dann mir die Spiele angeschaut. Wir haben das dann im Trainerteam reflektiert, wir haben uns zwei Tage eingeschlossen. Wir haben dann die Mannschaft mitgenommen, haben die Spielerin gefragt, was hättet ihr euch noch von uns gewünscht, wo haben wir vielleicht auch Fehler gemacht um dann eben zu sagen, okay, unser Anspruch kann ja nur sein, es beim nächsten Mal besser zu machen, wenn wir um Titel mitspielen wollen. Und das ist unser Anspruch in Deutschland. Und ich glaube, wir haben wirklich sehr, sehr viel daraus gelernt. Aber es tut einfach auch weh. Klar. Ich kann dann auch drei, vier Tage nicht schlafen. Es verfolgt dich. Und als Spielerin hast du halt immer den, da hast du immer das Gefühl noch auf dem Platz, ah ja, komm, gib mir den Ball und ich kann noch was verändern. Und als Trainerin kannst du halt auch nur noch bedingt Dinge vom Rand aus verändern. Ja,
0: das ist dann schon zum Teil sehr, sehr einsam. Haben Sie sich da zum Beispiel auch mal mit Yogi Löw drüber ausgetauscht, wie der mit sowas umgeht?
1: Nein, mit Yogi nicht, aber mit anderen Trainern. Und wir haben natürlich auch mit Birgit Prinz hm. ähm, jetzt auch eine Sportpsychologin dabei, mit der ich sehr vertrauensvoll sprechen kann. Die Birgit auch uns reflektiert. Auch mir mal sagt, hallo, die Ampel geht bei dir gerade auf Rot. Du musst dich jetzt mal zurückziehen. Oder wie ist dein Energiehaushalt? Also sie versucht auch, mich ein Stück weiter zu beschützen, und das hilft natürlich schon. Und ich habe auch noch die eine oder andere Person, die wirklich nicht in diesem inneren Zirkel drin ist, weil ich glaube, es hilft dir auch, jemanden zu finden, mit dem du dich beraten kannst, der nicht emotional so nah dabei ist, sondern der objektiv dich beraten kann, der dir Fragen stellt, die du aber dann wieder selber beantworten musst und wo du in deine eigene Reflexion auch kommst der aber nicht emotional ähm, gebunden ist. Das kann mein Mann nur zum Teil leisten, weil er natürlich emotional mit mir verbunden ist Na klar. und nur das Beste für mich möchte. Und deshalb braucht es eine neutrale Person.
0: Diese Resilienz, diese Stärke, die man haben muss als Leistungssportlerin, als Bundestrainerin, hilft einem die eigentlich auch im, in Anführungsstrichen, im richtigen Leben in so einer Krise wie jetzt? Also mit diesen Anforderungen, mit den Stimmungsschwank und mit allem, was da so mit verbunden ist, besser fertig zu werden?
1: Ja, da bin ich fest von überzeugt. Und ich merke das auch, bei den unterschiedlichen Charakteren in unserer Mannschaft, wir haben ja keine homogene Truppe da, sondern wir haben 30, 35 Spielerinnen, mit denen wir uns beschäftigen, die völlig unterschiedlich sind. Und gerade in dieser schwierigen Zeit, jetzt haben diese Spielerinnen analog zu ihren Charakteren auch unterschiedlich auf diese Krise. Reagiert. Die eine wurde kreativ, die andere hat sich zurückgezogen, die brauchte sehr viel Unterstützung. Die dritte hat so ein bisschen die Sinnfrage gestellt: Soll ich überhaupt noch Fußball spielen? Was bringt mir das gerade alles? Womit muss ich mich auseinandersetzen? Die eine hat so ein bisschen Energie verloren und der muss mal Ziele geben. Also ganz unterschiedlich. Und auch dort hilft mir, glaube ich, mittlerweile mein großer Erfahrungsschatz, vor allen Dingen den Menschen hinter der Fußballerin zu sehen. Also das eine ist da, was sie technisch und taktisch und im gesamten Fußballkontext auf den Platz machen können. Und das andere ist, wie funktionieren Sie als Mensch? Was brauchen Sie? Welche Ansprache brauchen Sie? Und das ist halt völlig unterschiedlich. Und da ist es eben ja mein Job, in die Kommunikation zu gehen, zu hinterfragen, ins Gespräch zu kommen und gegebenenfalls auch die eine oder andere Unterstützung zu leisten.
0: Ist das etwas, wo der Männerfußball vielleicht sogar von Ihnen was lernen kann, dass Sie eben, wie Sie es gerade gesagt haben, den ganzen Menschen sehen, die ganze Frau und nicht nur den Spieler? Das Millionenkapital?
1: Ja, also ich glaube eben, dass es hilfreich ist, dass man den Menschen dahinter sieht und sich mit seinen Alltagssorgen und Problemen auch beschäftigt, weil nur weil jemand Millionen verdient hat, er, glaube ich nicht unbedingt, ist er sorgenfrei, sondern hat vielleicht auch andere Dinge, die ihn beschäftigen, weil es löst ja auch auf andere Art und Weise was aus, wenn ich immer in der Öffentlichkeit stehe. Und ja, ich bin davon überzeugt, wenn man sich mit einem Teamprozess mit den unterschiedlichen Menschen nicht nur mit den Spielern, sondern auch mit dem Team hinter dem Team beschäftigt, dass man erstens erfolgreicher sein wird und dass es eben auch ein größeres Commitment gibt innerhalb der Gruppe. Und das kann sehr entscheidend sein über Erfolg und Misserfolg.
0: Frauenfußball ist inzwischen in Deutschland und weltweit absolut professionell. Trotzdem gibt es große Unterschiede nach wie vor in der Bezahlung unter anderem. Wie ist es denn? Lassen Sie uns da mal ein bisschen daran teilhaben. Können Spielerinnen sich inzwischen wirklich eine Zukunft aufbauen über den Fußball?
1: Ja, die Spielerinnen können sich während der Zeit, wo sie Fußball spielen, sich etwas aufbauen. Also ihre Alltagsexistenz können sie davon bestreiten, aber sie können nicht so viel Geld verdienen, dass sie dann nach der aktiven Karriere sagen, so jetzt kümmere ich mich erstmal um das Leben danach, sondern es ist zwingend notwendig, dass die duale Karriere vorher läuft. Wir haben ganz viele Fußballerinnen, die studieren, die zum Teil aber auch zumindest erstmal ihre Ausbildung abgeschlossen haben, Viele auch, die sowieso nebenher etwas auch weitermachen möchten, auch weil sie sagen, der Fußball alleine füllt mich da auch nicht zu 100 Prozent aus. Und sie wissen eben auch, dass sie sich nicht erst mit dem Leben danach beschäftigen können, wenn sie mhm. vielleicht mit Anfang oder Mitte 30 aufhören, Fußball zu spielen. Also ist es ein Stück weit anders. Es läuft mehr parallel. Sie machen sich eben auch mehr Gedanken. Aber wir haben mittlerweile eben die Möglichkeit, dass wir Profifußballerin sein können, dass wir in unterschiedlichen Ländern spielen dürfen, weil es einfach ja, eine Riesenwertschätzung mittlerweile gibt, eine Riesenentwicklung gibt, ob das in Italien, in Spanien, in Frankreich, in England der Fall ist. Wir haben mittlerweile überall Spielerinnen, auch im Ausland, die dort tätig sind. Und das hilft uns auch wieder in der Entwicklung. Es gibt uns neue Ideen, wie dort auch der Fußball funktioniert. Aber ähm, danach müssen sie sich tatsächlich auch in ihren Alltag zurückkämpfen.
0: Trotzdem, wie sehr ärgert Sie das manchmal, dass jeder Viertliga-Fußballer in Deutschland wahrscheinlich mehr verdient als absolute weltklasse spielerin
1: also ich ärgere mich tatsächlich nicht mehr darüber, sondern ich, nee, ich versuche einfach, dass wir uns in unserem Bereich einfach weiterentwickeln können, dass wir stetig dort, jetzt, wir kommen jetzt schon mehr Geld, es gibt mehr Prämien und wir brauchen aber mehr Haltung und mehr Sichtbarkeit und wir müssen immer wieder auch da den Finger in die Wunde legen und müssen auch immer wieder auf uns aufmerksam machen, aber es betrifft ja nicht nur uns im Frauenfußball, sondern es das gibt ist ja ein richtig, Ungleichgewicht ja. generell im Sport. Und da hilft es mir wieder, wenn ich auf die Individualsportler gucke, die Triathleten, die Kanuten, Schwimmer, wo ich auch weiß, die Schwimmer, die machen, ja. genau, die machen so viel. Ich habe jetzt letzte Woche mit Christina Schwanitz ein tolles Gespräch gehabt und ich habe anschließend den Hut gezogen, weil ich gesagt habe, hey, was du leistest, und trotzdem weiß sie auch, wenn ich jetzt zurück, wenn ich keinen Sport mehr mache, ich muss meinen Lebensalltag bestreiten, ich kann nicht auf 100.000 von Euro zurückgreifen. Und sie macht das so realitätsklar und, und mit so einer Energie, dass ich wieder finde, da sind wir Vorbilder. Und da können wir auch ein Stück weit ja, jungen Menschen, die vielleicht gewisse Ziele haben und die noch nicht erreichen, aus unterschiedlichen Gründen Vorbild sein. Und unser Antrieb war ja auch nie, dass wir damit jetzt das große Geld verdienen. Unser erster Antrieb ist immer, wir machen das total gerne und das, was wir gerne machen, machen wir hochprofessionell.
0: Was treibt Sie denn dann wirklich im Innersten an?
1: Meine Liebe zum Fußball, meine Leidenschaft, mein, mein Ehrgeiz. Woher kommt äh, dieser
0: Ehrgeiz? Der ist ja bei Ihnen schon brennend, möchte ich mal formulieren.
1: Ja, woher kommt er? Ich, ich war immer schon so als Kind, dass ich alles gewinnen wollte. Jeden 100-Meter-Lauf, jeden Ballwurf, jedes Volleyballspiel, jedes Würfelspiel, jedes Kartenspiel.
0: Und viel geheult haben, wenn Sie verloren haben?
1: Tatsächlich nicht. Nee? Ich habe mich immer geärgert, aber ich habe mir meinen Ärger nicht anmerken lassen. Okay. Und das ist, glaube ich, auch eine Stärke. Ich habe mich nach innen geärgert und auch mal nach außen. Aber nicht so, dass jemand das irgendwie hätte als Schwäche auslegen können oder so nach dem Motto, jetzt heulst du da auch noch rum. Nee, das habe ich gelernt, aber dieser Ehrgeiz, der war immer in mir drin und ich wollte immer die Beste sein, ja, so war das.
0: Interessant, wir können ja mal so ein bisschen gucken, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind, Frau Vosteklinburg. Der Papa war Schichtarbeiter im Stahlwerk in Duisburg, da sind Sie geboren, auch aufgewachsen in Duisburg und Sie haben mal gesagt, in einem anderen Interview von ihm habe ich die Füße. <lacht> genau, erklären Sie es kurz. Füße. Ja,
1: ja die, wirklich die Füße, sowohl wie sie aussehen, als auch das. Mein, mein Papa konnte Fußball spielen und mein älterer Bruder auch. Und ja, ich finde, da, da habe ich schon was von meinem Papa. Von meiner Mama habe ich andere Dinge mitbekommen, aber das habe ich von meinem Papa.
0: Die Mama Hausfrau und hat nebenbei auch noch geputzt, glaube ich, im Kindergarten. Also, es war ein klassisches Arbeiterhaus. Vier Geschwister haben sie noch, davon einen Zwillingsbruder. Ist der eigentlich auch
1: Fußballer? Nein, er ist tatsächlich kein Fußballer geworden, weil es so ungerecht verteilt war, dass ich das gesamte fußballerische Talent <lacht> bekommen habe und, und er, er nicht. Aber er war schon, als wir wir haben ja direkt an einem Schulhof gewohnt und wir haben wirklich Straßenmannschaften gehabt. Also hat die Broncosstraße gegen die Löserterstraße gespielt und mein Zwillingsbruder war mit acht oder neun Jahren schon unser Schiedsrichter. Hat zu Hause gelbe und rote Karten gebastelt. Der hatte die durfte Pfeife nicht dabei. mal ins Tor? Ab und an war er im Tor, aber er war lieber Schiedsrichter. Und er hat das verfolgt und hat bis Mitte 40 hat er ähm, das gelebt. Er war leidenschaftlicher Schiedsrichter okay, ja. und hat dann auch mal zwei Spiele, einmal an der Linie und einmal als Schiedsrichter und hat dann seinen Schiedsrichter Obmann gebeten, nicht mehr eingesetzt zu werden, wo seine Schwester dabei ist, weil er könnte ja nicht effektiv sein.
0: <lacht> Schöne Erinnerungen. Welche Werte haben Sie damals mitgekriegt von den Eltern? Wel
1: ja, also generell, wie gesagt, fünf Kinder zu Hause, eine Mietwohnung, alles auf engem Raum. Wir mhm. hatten klare Aufgaben zu Hause. Ich habe die Werte mitbekommen, dass ich erstmal festgestellt habe, dass meine Eltern sehr, sehr fleißig sind. Mein Papa hat neben der Wechselschicht noch dann in der Gärtnerei geholfen, um die Familie einfach auch ja durchzubringen. Und Mama hat eben, ja, neben dem, dass sie fünf Kinder erzogen hat und alles zu Hause Wahnsinn. gemacht hat, auch noch geputzt. Also diese... Arbeitseinstellung. Trotzdem hatten wir eine super glückliche Kindheit. Wir haben nichts vermisst. Wir hatten aber auch eine hohe Selbstständigkeit. Also wir hatten unsere Aufgaben. Die eine musste spülen, andere musste den Abfall runterbringen. Wir Na, mussten klar. alle mithelfen. Und wir mussten es auch selbst organisieren. Also auch alles, was in der Schule anfiel, haben wir eigentlich sehr selbstbestimmt organisieren müssen. Und das hat uns natürlich in unserer Entwicklung geholfen. Und ich habe eine große Demut vor dem, was wir heute uns leisten können und dürfen. Und ich habe wirklich gelernt, Danke und Bitte zu sagen und es wertzuschätzen, wenn jemand Leistung bringt.
0: Sie sind 67 geboren. Was ist das erste fußball Ereignis, an das Sie sich erinnern, was Sie im Fernsehen gucken durften?
1: 70 nicht habe ich nur in, im <lacht> da Rückblick. sind
0: klein, oder? Aber 74. Fußball WM.
1: Ja, und trotzdem meisten Bilder habe ich tatsächlich noch, wenn wir Samstag zum MSV Duisburg ins Stadion mitgehen durften. Das war nicht immer der Fall, dass wir mitgehen konnten. Zum Teil wurde es auch da aufgeteilt. Papa konnte nicht mit allen fünf Kindern ins Stadion mhm. gehen. Oder wenn wir Samstags, Mittags, wenn wir nicht im Stadion waren unten auf dem, äh, vor unserer Garage das Auto geputzt haben zusammen. Und Papa hatte WDR 2 an und wir haben dann die Fußballreportagen gehört. Grandios. Das sind so die Erinnerungen, die ich habe.
0: Wenn ihr dann auf der Straße gekickt habt, hatten Sie äh, sowas wie ein Vorbild? Waren Sie dann wie, weiß ich nicht, Bernhard Dietz? Pierre Litbarski.
1: <lacht> ja, dem Bernhard Dietz habe ich noch die Bälle beim Training irgendwann zurückgeschossen und ich habe auch noch heute Kontakt zu ihm, aber Pierre Litbarski. War so dann, als ich älter war, mein Vorbild, weil er meine Position oder ich habe seine gespielt. Aber Sie haben,
0: haben, wenn ich das sagen darf, Sie haben schönere Beine.
1: <lacht> ja, aber auch ein bisschen O-Bein geprägt war ich und ich habe so Aber nicht so, nicht nein, so nicht wie so nein, nein. Und das, das schönste Kompliment war dann tatsächlich, dass wir ein Fußballländerspiel in Kaiserslautern hatten und Fritz Walter auf der Tribüne saß wow. und gesagt hat, die Nummer sieben von Deutschland, die dribbelt wie Pierre baske wow. Und das war grandios.
0: Sowas vergisst man nicht.
1: Nein, sowas vergisst man nicht.
0: Haben Sie jemals eine Alternative gehabt zu der Karriere als Fußballerin, als Trainerin? Was hätten Sie gemacht, wenn es alles nicht so geklappt hätte?
1: Also ich wollte eigentlich, als ich mein Abitur gemacht habe, Sport und Journalismus studieren. Also ich wollte eben diese Verbindung haben. Habe dann aber aufgrund dessen, dass ich dann sehr früh schon zu Hause ausgezogen bin, weil ich damals ja einen älteren Freund hatte und eben schon im Fußball war, erstmal die kaufmännische Lehre gemacht beim Landessportbund. Da konnte ich den Fußball und den Beruf am besten zusammenbringen. Und ja, das war so mein Ziel, trotzdem irgendwie im Sport zu bleiben. Dann hatte ich auch mal im Kopf, vielleicht Polizistin zu werden. Also ich wollte mich bewegen, ich wollte draußen sein. Und ich wusste auch, während ich dann meinen kaufmännischen Beruf ausgeübt habe, dass ich irgendwann... Ja, auf dem Fußballplatz möchte, raus möchte und dass ich nicht dafür geboren bin, acht Stunden im Büro zu sitzen.
0: Große Erfolge gefeiert als Spielerin, viermal Europameisterin, einmal Vize-Weltmeisterin. 95 war das. Jetzt als Trainerin, der ganz große Erfolg steht noch aus. Kommt der ja. nächstes Jahr?
1: Ähm, ob er nächstes Jahr schon kommt, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass man mir das Vertrauen schenkt mit dieser Mannschaft auch dann. Ich habe ja Vertrag jetzt bis 23. Das heißt, ich darf dann, wenn wir uns qualifizieren sollten, auch die WM 23 in Australien und Neuseeland mit dieser Mannschaft bestreiten wow. und, und das ist unser Ziel natürlich, wir wollen äh, wieder berechtigterweise um Titel mitspielen. Man muss aber auch sagen, der Frauenfußball weltweit hat sich so entwickelt, dass einfach die Herausforderungen größer geworden sind und auch die Anzahl der Nationen, die um einen Titel spielen, berechtigterweise spielen können, die sind einfach auch viel, viel größer geworden. Und deshalb bedeutet es für uns, noch akribischer zu arbeiten, über den Teller ranzuschauen, zu gucken, was machen die anderen vielleicht auch ein Stück weit anders oder besser als wir, wo können wir lernen. Aber unser Ziel, und ich glaube an diese Mannschaft, ich glaube, dass wir diese Potenziale mit diesen jungen Talenten, die wir jetzt gerade entwickeln haben, um wirklich auch berechtigterweise sagen zu können, wir wollen um Titel mitspielen. Ob wir einen, einen Titel holen in meiner Zeit, da wissen Sie es auch, da gehört auch immer ein Stück weit Best-Case-Momente und mhm. auch, auch Glück dazu, aber wir werden uns eins hoffentlich nie nachsagen lassen können. Also wenn wir auf den Platz gehen, dann wollen wir selbstbewusst sein, wir wollen agieren, wir wollen das Spiel bestimmen, wir wollen für etwas stehen, für eine Art Fußball zu spielen und ich hoffe, das dann auch erfolgreich umsetzen.
0: Das wünsche ich Ihnen und der Mannschaft und uns natürlich allen, die wir Fans sind auch, dass das schon nächstes Jahr bei der Europameisterschaft passiert oder vielleicht dann spätestens bei der Weltmeisterschaft 2023. Wow, Neuseeland, Australien. Wow, Sie, haben, Sie haben schon einen Traumberuf. Darauf Absolut. können wir uns wirklich einigen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Tecklenburg, und wünsche uns allen, ich glaube, das ist Ihnen auch ein großes Anliegen, dass wir wieder möglichst bald normal in Anführungsstrichen, leben können, egal wie man das dann auslegt. Was haben Sie gelernt, was nehmen Sie mit aus dieser Pandemie, wo Sie danach vielleicht sagen, ja, dafür war es doch gut?
1: Ja, tatsächlich, sowas jetzt häufiger schon thematisiert wurde. Ich, ich merke einfach, dass alles das, was wir so als selbstverständlich hingenommen haben, soziale Kontakte, Freiheit, irgendwo hingehen, hinfliegen zu können, auf dem Fußballplatz zu stehen, dass dort das Menschen sind, dass, hm. dass das nicht normal war, obwohl wir es immer als Normalität angenommen haben. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir ein Stück weit eine wertschätzendere Gesellschaft werden nach dieser Pandemie und einfach nicht nur immer nur auf das gucken, was nicht funktioniert und gut läuft, sondern einfach wissen, das Leben gibt uns eigentlich ganz viele Chancen und Möglichkeiten. Aber das Größte ist eigentlich, Familie zu haben, Freunde zu haben, soziale Kontakte zu haben und dass wir dort ein Stück weit besser werden.
0: Kann ich komplett so unterschreiben? Danke. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für das Gespräch. Großartig. Alles Gute. Bleiben Sie gesund.
1: Hat Spaß gemacht. Bleiben Sie auch bitte gesund.
0: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.
1: Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.